0: Ich habe lange ähm, überlegt und darüber nachgedacht, ob ich zu der aktuellen Situation, dem aktuellen Ereignis ähm, mich äußern möchte und ob ich mich überhaupt dazu äußern möchte und will ähm, oder ob ich das nicht tun sollte. Ich habe mich jetzt entschieden und ich möchte an dieser Stelle das kurz tun, ich möchte aber zur gegebenen Zeit und dann auch in einem angemessenen Rahmen und mit wundervollen Menschen nochmal ins Gespräch gehen. Ähm, ihr merkt, mir fällt es schwer, denn am ähm, vergangenen Samstag ist Erich Ritter von uns gegangen. Mhm. Erich war, glaube ich, fand ich, einer der bekanntesten ähm, Hai-Forscher in der Szene, einer, der unglaublich kontrovers war, der immer seine Meinung gesagt hat und Leuten auch einfach gesagt hat, wenn sie nicht recht hatten. Und das hat er auch einfach nicht in Blumen verpackt, sondern er hat das ziemlich, ziemlich direkt getan und ich habe das schon ziemlich hart gefeiert. Ähm... Es gibt dieses Interview von ihm, das, es gibt mehrere Interviews von ihm und es gibt aber diese Aussage, die er öfter getätigt hat, dass er als kleiner Junge ein, eine Dokumentation über Haie gesehen hat und das, was in, der, in dem Dokumentarfilm über die Haie gesagt worden ist, über deren Verhalten, mit dem war Erich damals schon einfach nicht zufrieden. Der, der hat das einfach für sich hat gesagt, nein, das, was der Typ da erzählt, ist falsch und hat damals einfach schon gesagt, er möchte Hai-Doktor werden und ich finde, er ist weiter darüber hinausgekommen, er ist auch ein Hai-Flüsterer geworden. Und was er uns hinterlässt, nachdem er gegangen ist, ist ein riesiges Vermächtnis an Wissen, an Aufklärung und an Liebe zu den Tieren. Unglaublich viele Menschen hat er begeistern können äh, in Vorträgen, in Kursen und, hat ihn, und er hat ihnen helfen können, äh, Aufklärung betrieben äh, bei Haiunfällen, ähm, aktuell bei jemanden, die, den ich ähm, kennenlernen durfte und ich habe den Kontakt zu Erich hergestellt und soweit ich weiß, ist dort die ähm, Analyse soweit abgeschlossen gewesen. Ähm, das freut mich natürlich ungemein. Er hat sein ganzes, sein ganzes Leben hat er den Haien gewidmet. Und er hat sich bei den Haien im Wasser einfach auch wohler gefühlt als ähm, an Land unter Menschen. Ja, weil Haie einfach ehrlich sind mit ihrer Art. Man, ich glaube, Erich war einer der Menschen, der Haie am besten lesen konnte und verstanden hat und ähm, ihre Wichtigkeit für uns und für unsere Zukunft einfach auch verstanden hat. Und es gibt viele Menschen, die für die Haie ein sich einsetzen, aber Erich war derjenige, der das einfach mit Herzblut getan hat. Und ähm, diese Leidenschaft und diese Liebe zu diesen wunderschönen Kreaturen durfte ich miterleben. 2019 <lacht> habe ich mich... Tatsächlich spontan im Bett liegend entschieden, ich fliege mit auf den Bahamas und habe einfach alles gebucht. Morgens kurz nach dem Wachwerden, das war eine der schönsten und besten Entscheidungen, die ich, glaube ich, machen konnte. Denn es war eine Menge Geld, die ich da ähm, auf den Bahamas investiert habe. Und ich finde, jeder einzelne Taler hat sich definitiv gelohnt, denn ich hatte Haie vorher nie auf dem Schirm. Ich war auf den Kanaren tauchen. Dann gibt es Engelhaie, die sehen. Die sind auch wunderschön. Aber Engelhaie sind halt... Ja, sie sehen halt nicht wirklich nach Hai aus. Eher wie so ein Teppich. Sie gehören ja auch im Endeffekt genau in dieser, in dieser Gruppe zwischen Hai und Rochen. Genau da liegen sie ja. Auch auf den Malediven durfte ich Haie sehen. Und in Ägypten habe ich auch Haie gesehen, aber... Einfach nie so nah und nie so in Interaktion wie auf den Bahamas. Und da hat mir Erich einfach sehr viel beigebracht. Und ähm, ja, seitdem habe ich Haie auf dem Schirm und ich ähm, finde Haie ganz wundervoll. Und, und an dieser Stelle äh, äh, möchte ich mein herzlichstes und aufrichtigstes Beileid an seine Familie richten ähm, an alle shark schooler alle die hinter ihr stehen und alle die Beileid bekunden aus einer ehrlichen, absolut ehrlichen Meinung heraus, aus dem ehrlichen Herzen und ähm, nicht und dies nicht tun, um auf den Zug aufzuspringen, sondern mein Herz ist Beileid an alle aufrichtigen, leidenden Menschen, denen Erich was bedeutet hat, den Erich was beigebracht hat und die, genauso wie ich, das Gefühl hatten, in Erich eine Art Mentor zu finden, der sie weiterbringt und ich hoffe und ich wünsche mir und ich werde ebenfalls weiterhin die Shark School unterstützen, und ich hoffe, dass alle anderen Menschen das einfach auch tun. Dass die Shark School an dem weitermacht, genau dort weitermacht, wo Erich jetzt aufgehört hat. Und dieses Vermächtnis einfach weiter besteht. Denn das wäre das gewesen, was Erich sich gewünscht hätte. Denn ich erinnere mich an ein Gespräch mit Erich auf den Bahamas. Es war ein sehr schönes Gespräch, denn wir saßen auf dem Boot und ich bin vom Tauchgang zurückgekommen. Und es ist hart, genau diese Worte jetzt im Kopf zu haben, wie er meinte. Es muss weitergehen, Anja. Es geht hier nicht um mich, sondern es geht um die Haie. Und wenn ich nicht mehr bin, müssen das andere Menschen tun. Und genau das sollten wir jetzt alle tun. Lieber Erich, ich danke dir für alles, was du mir beigebracht hast. Für jeden dummen Spruch, den du mir gedrückt hast. Und ich hoffe, dass du dort, wo du bist, vielleicht bei den Sharkies einfach,
1: einfach glücklich und erfüllt sein wirst. Du hörst
2: Tauben to go, Tauchen to go, dein Podcast bei Akutem Taufing. Maske aufs Gesicht. Atemregel an den Mund. Die geplante Grundzeit beträgt 25 Minuten. Also lehn dich zurück und schließe die Augen, denn gemeinsam tauchen wir jetzt ab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von tauchen to go dein Podcast bei akutem Tauchweh. Ich habe heute zu Gast jemanden, mit dem ich gestern noch mal im Wasser sein durfte und zwar auf, wie er sagt, einer der puristischsten Formen, die es im Tauchen gibt, nämlich das Freitauchen oder Freediving. Bei mir ist heute der Werner. Werner, hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ähm, erzähl doch mal den Zuhörern, warum für dich Freitauchen
1: puristisch ist. Das ist relativ simpel. Ich finde es auch schön, dass du den Begriff puristisch weiterhin benutzt, weil mir über lange Jahre kein passenderer Begriff eingefallen ist. Ich finde diesen Begriff wunderschön wirklich, ja. Es ist, es ist relativ simpel. Wenn wir mit Gerät ins Wasser gehen, haben wir eine Schlo Flasche auf dem Rücken, wir haben ein Jacket, wir haben vielleicht ein Blei-integriertes Jacket, wir haben einen Atemregler, Aufstiegs Strömungsbojen, Aufstiegshilfen. Whatever, wir haben sehr, sehr viel Gerät um uns herum, heißt ja nicht umsonst auch Geräte tauchen und das haben wir beim Freitauchen alles nicht. Ich habe einen Neoprenanzug als Kälteschutz, ich habe ein bisschen Blei, um den Auftrieb äh, in Grenzen zu halten, ich habe meine Flossen, meine Maske und mein Schnorchel. Und ich finde, puristischer kann man dem Element Wasser nicht äh, begegnen. Das
2: ist eine der natürlichsten Formen einfach, wenn man überlegt, wenn, wo Freitauchen herkommt. Das ist ja damals gewesen, eigentlich aus Nahrungsbeschaffungsgründen, irgendwann Richtung Militär. Aber das, das ist ja das, wo es offiziell
1: herkommt. Ne? Genau, also schon unsere Urvorfahren, sind schon unter Wasser gewesen, haben versucht, Fisch zu fangen, haben versucht, irgendwelche Muscheln abzuernten etc. Und das eben zu Beginn nur mit dem eigenen Atem.
2: Werner, woher könnte man dich kennen, wenn man in der Tauchszene, speziell in dieser kleinen Nische Freitaucher, Freediver drin ist? Woher könnte man dich eventuell erkennen? dass die Zuhörer dich einfach mal so ein bisschen, dass du dich den Zuhörern ein bisschen vorstellst?
1: Woher könnte man mich kennen? Wir haben, Also ich habe äh, das Freitauchen 2004 gelernt, da war das noch eine relativ junge Sportart in Deutschland tatsächlich. Äh, heute gehöre ich zu den Urgesteinen im Freitauchen, wenn man so möchte. Habe so ziemlich alles gemacht. Hab, wir haben verschiedene Weltrekorde, also vor allem Spaßweltrekorde, muss man dazu sagen, organisiert. Wir waren im Nuttler im Schieferbergwerk mit der Tauchschule Sauerland haben dort einen ganz tollen Weltrekordversuch organisiert, haben eine Schnitzeljagd im Bergwerk gemacht für Freitaucher. Die und der Wasser hat auch auf einer Doppelseite damals berichtet. Ich habe es leider nicht geschafft, rauszukriegen, in welchem Jahr das war. Ähm,
2: ich tatsächlich auch nicht, aber vielleicht haben wir die Möglichkeit, ähm, da bei der Unterwasser mal dezent über Dreieck nachzufragen.
1: Ja, also ich weiß noch, dass es eine Doppelausgabe war. Ich habe die Ausgabe leider auch nicht mehr gefunden nach meiner Umzieherei mit der Tauchschule. Äh, sehr schade. Ein Jahr später haben wir in Essen in der Ruhr so einen Fluss äh, Weltrekordversuch gemacht. Der ging tatsächlich durch die Presse. Der ging, heute würden wir dazu viral sagen. Mhm. Den findet man tatsächlich auch noch, wenn man ein bisschen danach googelt. Genau. Ansonsten viel Freitauchen, viele Wettkämpfe. Primär kennt man mich eigentlich in der Wettkampfszene.
2: Du hast ja, also du hast ja gesagt, du bist seit 2004 im Bereich. Freitauchen drinne. Das heißt, du wirst vorher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hattest du mir, hattest du erwähnt, hast du deinen Gerätetauchschein, hast du schon während deiner, deines Abis gemacht, das heißt also schon sehr früh. Wie bist du dann für dich vom Gerätetauchen zum Freitauchen gekommen? Oder wie bist du generell überhaupt zum Gerätetauchen gekommen und dann die Kurve zum Freitauchen?
1: Das wird jetzt peinlich für mich. <lacht> <lacht> ich hoffe, meine Eltern werden niemals zuhören. <lacht> Ähm, es tatsächlich hat sich das so zugetragen, ich habe eine ältere Schwester, die sieben Jahre älter ist, an diesen, an dieser Stelle herz, äh, viele liebe Grüße, liebe Maribel, äh, die hat in der Teenie-Zeit äh, den weißen Hai mit nach Hause gebracht. Ihre Teenie-Zeit heißt für mich, ich war relativ klein und äh, ich weiß es eigentlich auch nur noch aus Erzählungen, dass ich sie wohl erpresst hatte, den Film entweder mitgucken zu dürfen Ach. oder sie bei unseren Eltern zu verpetzen.
2: Ach, Jemine. <lacht>
1: So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn wir, ich weiß gar nicht, ob ich fünf, sechs oder sieben war, als ich der weiße Hai gesehen habe. Mhm. Aus heutiger Sicht ist der Film weit weniger dramatisch, wie er sich in den Augen eines kleinen Kindes ähm, sich darstellt. Und ich wollte nicht mehr ins Wasser. Ich war eine Wasserratte und ich wollte nicht mehr ins Wasser. Ich musste wissen, was unter mir ist, damit ich ins Wasser gehen kann. Ach, krass. Und so kam es mit der Taucherei. Dass ich irgendwann ähm, DLRG-Rettungsschwimmer geworden bin. Mhm. Dann äh, die Gelegenheit hatte, mit Gerät mal ins Wasser zu springen, da hatten wir so einen alten Ausbilder im Freibad, der gesagt hat, hey ihr Lieben, wenn ihr ein bisschen Lust habt, könnt ihr mal ausprobieren, ihr geht mal in den Atemregler, keine Ahnung, irgendwie einen halben Meter Wassertiefe oder sowas und da habe ich dann Blut geleckt habe mal beim VDST mein äh, deutsches Jugendtauchsportabzeichen, ich glaube 13 oder 14 war ich, gemacht, dann äh, Cmas einstellen und dann diesen ganz normalen Weg bis hin mit 19, 18,5 äh, zum Scuba Instructor. Krass, also relativ
2: jung auch, ne? Mhm. Das war dann zu deiner Abi-Zeit, welches Jahr war das dann? Das, das müsste dann. 99. 99. Und dann bist du 2004 zum Freitauchen gekommen. Genau. Da war das ja alles noch ganz jung. Ich, äh, du hattest ähm, gestern, als wir zusammen im Wasser waren, im Dive for Life, danach hattest du mir erzählt, diese, diese Urgesteine, die's, äh, die im Freitauchen sind, da gab es ja ein paar Leute, die haben das damals nach Deutschland geholt. Das war damals ja, oder auch heute auch noch, eine sehr, sehr kleine Nische und auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich habe das Gefühl, es ändert sich gerade ein bisschen. Darüber wollten wir später nochmal sprechen willst du mir von der Zeit mal erzählen, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat damals, so gerade die, 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 die jungen 2000er in Richtung Freitauchen und persönlich dann auch einfach bei dir, wie sich das damals so rauskristallisiert hat, dass das eine Faszination für dich wurde?
1: Angefangen hat das mit dem Freitauchen für mich, als ich meine Tauchlehrerprüfung gemacht habe. Mhm. Ich glaube, das muss man heute immer noch machen, so irgendwie auf 10 Meter abtauchen und irgendwie, wir mussten damals einen Knoten auf 10 Meter Tiefe machen. Das fand ich schon irgendwie ziemlich geil, weil das, ich hoffe, die ganzen Gerätetaucher verzeihen mir. Das empfand ich als sportliche Herausforderung in dieser <lacht> gesamten Ausbildung. Besonders äh, dieses Tieftauchen. Und ich fand das cool. Und mein damaliger Chef, der Klaus Wilkens, von die Tauchpartner Hanau, hat damals äh, mit Benjamin Franz äh, Sachen gemacht, mit Heimo Hanke. Das sind wirklich die Urgesteine im Freitauchen. Und so habe ich die kennengelernt und habe einen Vortrag gehört und hab gesagt, Mensch, das will ich auch. Ja. Und dann habe ich einen initialen Workshop Besucht und war infiziert. Mit dem Freitauchfieber. Genau, und bin 2004 dann zu dieser Instructor-Ausbildung gefahren. Also, wir wussten damals nicht, es gab nicht, es gab dieses Kurssystem. SSI gibt es ja erst seit, ich glaube, 2009 oder so, das Ausbildungssystem hm. im Freitauchen. Es gab nichts. Der VDST hatte ein Programm, Etabliert, die, die haben das auch aus Frankreich importiert. Also, das war wirklich Pionierarbeit, die wir damals geleistet haben. Du hast dich ja auch ein Jahr lang
2: darauf vorbereitet, ne? Die,
1: ja, die, dieses äh, Vorbereitungsjahr kam später. Aha. Den 2004er, den haben wir mal eben so gemacht. Das war, der, das war ja der TL, richtig? Genau, das war der erste Abnü-TL, den ich gemacht habe. Den habe ich 2004 in Calea gemacht mit der, in Verbindung mit dem VDST. Das war sportlich eine Herausforderung, Es war anstrengend, aber da hatten wir noch keinen Trainingsplan. Also wir haben irgendwie vor uns hin trainiert. Ein Jahr strukturiert habe ich mich dann viel später, als ich mich 2010 zur Abnea Academy Ausbildung bei Umberto Pelizzari angemeldet habe. Das war ein bisschen komplizierter. Da habe ich mich ein Jahr vorher angemeldet und habe dann ein Jahr strukturiert jeden Tag trainiert, wow. um das zu schaffen.
2: Und ich weiß noch, dass du gestern gesagt hast, ich hoffe, du verzeihst es mir, du hast gesagt, dieses Jahr war so ein bisschen, dadurch, dass es nichts gab und dadurch, dass das ja alles damals erst so Anfänge in Deutschland waren, hast du gesagt, dieses Jahr war so ein bisschen, wie, wie nenne ich das, das ist nicht, dass es sich nicht doof anhört, aber du hast gesagt, das war so ein bisschen für den Arsch. Ähm, ja, weil, das trifft es sehr gut. Weil du meintest, die Franzosen und, und, und Italiener und überhaupt all diese Länder waren schon technisch und auch vom Trainingsstand, Trainingstechnik, die waren viel weiter und du bist da angekommen und warst so, okay, wow. Und hast es trotz dessen, trotz dieser harten Arbeit nicht ganz geschafft. Woran lag es?
1: Also ich habe mir gegen Ende der Ausbildung eine leichte Lungenentzündung zugezogen, weil wir wirklich von morgens sechs bis abends 23 Uhr im Wasser, im Theorieraum, beim Tieftauchen, am Schlittentauchen, es gab quasi keine Pause. Frühstücken war nicht. Das musste man sich abends vom Abendessenbuffet irgendwie mitnehmen, wenn man nicht ganz ähm, hungern wollte. mit leerem Magen. Ja. Genau. Ja. Und ähm, so kam es dann, dass ich einfach, äh, ich war auch nicht fit genug. Also aus heutiger Sicht würde ich einfach sagen, ich habe
0: mhm. viel
1: trainiert. Ich war jeden Tag am Trainieren, aber das Falsche letzten Endes. Es war eine nicht so nette Erkenntnis für mich selbst, zu sagen, ein Jahr Training für die Füße, was es auch nicht war unterm Strich. Ich glaube, wenn ich gar nicht trainiert hätte, wäre es noch katastrophaler gewesen und wäre die, die Lernkurve noch steiler gewesen.
2: Ich wollte gerade sagen, kein Training ist ja, ist ja immer noch schlechter
1: als... Ja. Ein falsches Training, wenn man das so sagen will. Ne? Genau. Summa summarum, ich durfte den letzten Teil, der mir gefehlt hat, dann später in Hamburg nachholen bei einem ähm, bereits äh, altgedienten Abnea Academy Instructor und ich bin mhm. dann ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr nach dem Instructor Seminar war ich dann auch Abnea Academy Tauchlehrer. Als ich die, cool. die, diesen einen Teil, den ich nicht mehr schaffen konnte, weil ich einfach vier Minuten Luft anhalten, wenn du alle paar Sekunden husten musst und das Gefühl hast, dir fliegt die Lunge raus, ist einfach nicht zielführend. Funktioniert halt nicht. Habe ich ein paar Mal probiert, äh, ist aber taktisch sinnbefreit. Das
2: ist irgendwie nicht schön, glaube ich. Ne?
1: <lacht> schön war da gar nichts. Also ähm, das fühlte sich alles nicht mehr schön an. Es ging eigentlich hm. nur noch darum, ich will fertig werden und ich will ähm, mit Erfolg daraus gehen.
2: Da war A, der Leistungsdruck natürlich, aber auch B, ich glaube, das, was du mir gestern einfach auch so ein bisschen noch an die Hand gegeben hast, ist, es muss sich entspannt anfühlen. Und wenn natürlich ein gewisser Leistungsdruck da ist, plus eine körperliche Beeinträchtigung, und ich meine, so eine leichte Lungenentzündung ist nicht mal so einfach mal ne so eine leichte Sache, dann ist ja auch die Entspannung einfach mental weg und dann kann das auch gar nicht so gut werden, würde ich jetzt einfach mal so
1: behaupten. Es kann überhaupt nicht funktionieren. Es ist mhm. letzten Endes äh, grob fahrlässig dann weiterzumachen und aus, in, aus heutiger Sicht, mit meiner heutigen Erfahrung, hätte ich das Ding abbrechen müssen. Schlicht und einfach. Aber mein Gott, <lacht> man war jung. Hier, genau, man war jung. Ich war äh, knapp nicht mal 30 und wollte es unbedingt. Und auf der anderen Seite. Wir waren 48 Prüflinge und es war klar, dass davon etwa 50 Prozent es nicht schaffen werden. Von den 50 Prozent, die es nicht schaffen werden, war auch klar, dass bestimmt nochmal die Hälfte es niemals schaffen wird.
2: Mhm.
1: Weil die Ausbilder einfach der Meinung waren, dass es dann eben dass so charakterlich, äh, Empath empathietechnisch, will ich das mal vorsichtig formulieren, nicht geeignet bist dafür. Und
2: das fand ich übrigens spannend gestern als du mir das erzählt hast, dass es in Frankreich muss man korrigier mich sehr gerne in Italien In, Italien,
1: genau. in Italien.
2: Italien muss man, wenn man Trainer werden möchte, eine Art mh, ja, psychische Eignung äh, bestehen. Das gibt das es in Italien, das gibt es nicht in Deutschland und das gibt es schon gar nicht in Deutschland oder in den deutschen Bereichen Geräte tauchen. Das heißt, da wird so ein bisschen auf die Eignung und die Motivation auch so ein bisschen hingeguckt, ob man sich eignet als Trainer überhaupt ähm, methodisch, didaktisch aber auch menschlich was zu unterrichten. ne
1: Ja, man muss da auch ein bisschen unterscheiden. Man kann da die Organisation nicht alle über einen Kamm scheren. In Italien oder ich, ich, ich ähm, verallgemeine es an der Stelle mal, die Mittelmeerstaaten sind uns freitauchtechnisch natürlich ein Stück weit voraus. Und die haben auch im Bereich Freitauchen, wenn ich mich nicht irre, 30 oder 40 verschiedene Organisationen. Wow. Die Abnea Academy um Umberto Pelizzari ist eben die, die dieses diese psychologische Eignungsgespräch eingeführt hat und äh, dass man eben durchlaufen muss, um zum italienischen Instructor-Lehrgang zugelassen zu werden. Das muss einfach im Vorfeld passieren, damit man überhaupt zu dem Lehrgang kommt. Auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen eine Prestige-Sache. Vielleicht kann sich der eine oder andere an den Ocean, äh, an den IMAX-Film Ocean Man erinnern mit Umberto Pelizzari und Pepin Ferreras, wo es um die Jahrtausendwende um diesen, äh, diesen Konflikt ging. Wer kann tiefer tauchen? Wer ist der geilere Taucher von beiden? Und in Italien ist Umberto Pelizzari ein Volksheld. Das heißt, wenn der einen Tauchlehrerkurs ausschreibt, dann bewerben sich 300, 400 Leute. Wow. Und dann muss man natürlich ähm, selektieren. Das geht halt einfach nicht ja. anders. Das ist was anderes, wie wenn ähm, eine Tauchschule in Deutschland einen Instructor Kurs ausschreibt, wenn sich drei, vier, vielleicht fünf Leute melden. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Du kannst dann auch anders drauf eingehen. Wir waren 50 Kandidaten in dem Lehrgang.
2: Da kannst du auch mal ein paar durchfallen lassen, weil, weil die einfach nicht taugen. Ja. Also das ist ja die Kritik, die ich so generell so ein bisschen im Tauchsport habe, dass ganz oft einfach auch bestanden wird, weil es natürlich auch darum geht, dass der Verband wächst dass da eine gewisse Größe einfach da ist. Und das finde ich so toll, denn du sagst, es gibt da einfach Regelungen oder Regularien, die da so ein bisschen drauf aufpassen, dass das eben nicht einfach jeder vielleicht auch wegen der falschen Motivation herausmacht. Finde ich das persönlich ganz toll. Und ich finde jemand, der etwas anderem, jemand anderen etwas beibringt, gerade wenn es um Wasser geht, nicht unser Element ist, unabhängig, wie wo man sich darin fühlt, dann finde ich das ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Also war ich... Ähm, Fand ich mega. Also ich würde sowas angehen am liebsten fürs Gerätetauchen einführen, aber da werden mir wahrscheinlich einige auf den Kopf hauen wollen, wenn ich das so sage. <lacht> ähm, aber Gerätetauchen, gehst du dann selber noch Gerätetauchen, wenn du sagst, dass für dich dieses Freitauchen ja so puristisch ist und, 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 und genau das dich daran ja so fasziniert?
1: Ich habe tatsächlich ein paar Mal ähm, mit dem Gedanken gespielt, mal wieder mit Gerät ins Wasser zu gehen, aber dann aus ganz bestimmten Gründen. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Höhle oder Ähnliches zu erkunden, wo du sagst, okay, als Freitaucher kommst du zwar rein und auch wieder raus, aber du siehst nicht wirklich alles. Die spannenden Dinge mhm. bleiben dir verborgen. Oder letztes Jahr in Kalabrien waren wir mit Freunden zum Freitauchen, da sind wir an den Wrack gefahren, aus dem zweiten, ein Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg, wo der Deckaufbau auf 35 Meter war. Ah, okay. Das war ein immenser Trumm, ein riesengroßes Schiff. Und da haben natürlich die Gerätetaucher mit ihren hightech carbon die haben das ganze Schiff gesehen. Das haben wir nicht. Ja. Ja. Unter anderem auch, weil die Gerätetaucher, die, die das Sediment auf dem Deck so aufgewirbelt haben, dass wir am Schluss nicht mehr wussten, tauchen wir gerade Richtung irgendwie ähm, Geschützturm oder sind wir schon auf der Beplankung oder wo sind wir eigentlich? Weil das relativ klare, aber dann doch eher dunklere Wasser auf der Tiefe einfach nicht mehr Sicht hergegeben hat. Und dann haben wir die, die Exkursion an dem Wrack dann auch sein lassen. Und das fand ich persönlich ein bisschen schade. Ich möchte den Gerätetauchern nicht den Vorwurf machen, dass die schlecht tariert haben oder Ähnliches. Die sind mit den Scootern runtergefahren. Und das ist ganz klar, dass da ein bisschen was aufgewirbelt wird. Das geht gar nicht anders, so im Grunde genommen. Ja, das
2: manchmal hat man ganz einfach keine ohne. andere Chance. Ich ja. gehe davon aus, dass Leute, die mit, mit gewissen Gerätschaften runtergehen, da auch eine gewisse... Ähm, Technik oder auch eine gewisse ähm, ja, Fähigkeit und Fertigkeiten besitzen. Ne? Aber manchmal ist es halt dann doch, kommt man halt irgendwo gegen, ich weiß das selber, ne dann auf einmal bist du doch, bewegst du dich und schon kommst du mit der Flosse irgendwo hin und denkst dir so, ah nein, jetzt ist da wieder Sand. Das ist natürlich immer ein bisschen doof. Ne?
1: Genau und für, für uns, die wir von oben kommen, ist es im Prinzip wie ein Granaten ein also wie so eine Riesenstaubwolke, die sich dann äh, nach oben hin auch ausbreitet, wo du dann einfach nichts mehr siehst.
2: Ist für euch einfach auch gefährlich, ne, dass ihr einfach nicht mehr wisst, wohin es dann gehen soll, ähm, weil ihr im Notfall oder im schlimmsten Falle taucht ihr in die falsche Richtung. So Und das wäre alles andere als gut.
1: Das wohl war, so schlimm war die Sicht jetzt nicht. Wir wussten schon noch immer, wo wir sind. Wir haben unser Führungsseil, wir wussten auch, wo unser, wo quasi das Boot dran verankert ist. Aber es hat halt einfach keinen Spaß gemacht.
2: Das glaube ich dir gerne. Aber wenn du sagst Geräte tauchen, so. das wären so, so Gründe, wann du das Gerät nochmal aufsetzen würdest. Kannst du dich dann noch an den letzten Gerätetauchgang erinnern?
1: Das war in Nuddler. Das waren tatsächlich Nuddler. Das war direkt in den Nuddler. Ah, okay. Genau. Da hat mir die Tauchbasis Gerät zur Verfügung gestellt. Ja, da haben wir dann die, das Schieferbergwerk erkundet, weil wir wollten, um den Welt man muss sich das so vorstellen, wer noch nicht in Nuddler war, da ist eine große Kaverne, da kann man überall auftauchen und dann geht es in das Bergwerk quasi hinein unter Wasser. Und wir wollten natürlich den Weltrekord so gestalten, dass wir sagen, die längste Strecke, die getaucht wurde, ohne eine Möglichkeit zu haben, aufzutauchen. Blöd war, dass es halt eine Einbahnstraße war. Das heißt, den Weg, den wir rein sind, mussten wir wieder raus. Und wir mussten irgendwie ein Führungsseil bauen, das nicht zu nah am Grund ist, mhm. um eben auch kein Sediment aufzuwirbeln, damit der nächste Starter die Chance hat, auch noch was zu sehen. Ja. Und die Safety-Taucher, die Tech-Taucher, sehr erfahrene Höhlentaucher, die wir da dabei haben, die den Part in der Höhle selbst abgesichert haben. Äh, Wassertiefe war irgendwie drei, vier Meter nur.
2: Mhm. Tatsächlich. Ja, aber es halt einfach. Und da sind wir. Keine Auftauchmöglichkeiten. Ne? Dann muss man halt einfach mit Sicherungstauchern
1: arbeiten. Genau, ja. ganz genau. Den Teil in dem Bereich, wo man dann frei auftauchen konnte, den habe ich quasi abgesichert mit noch einem weiteren Freitaucher, sodass die Athleten, die den Rekordversuch gestartet haben, immer abgesichert waren. Und eben um zu schauen, wie wir das Führungsseil, das Tauchführungsseil festmachen, musste ich eben mal mit in die Höhle rein.
2: Ist das auch ein Spaßwettbewerb gewesen? Weil du hattest... Ja, Gemeint, du bist eben aus dem Bereich Wettkampf, wird man dich vorwiegend kennen. Und da hattest du eben den Nudler erwähnt. Aber auch das witzigere Event und das eigentlich kleinere ist eigentlich der gewesen, im Fluss mit einer Strömung so weit wie möglich zu tauchen. Jetzt war es aber so, dass das viel größer und viel viraler gegangen ist, als das, was du persönlich für viel schöner und interessanter empfunden hast, nämlich das Event im Nudler. Ja. Was war für dich der Unterschied, warum fandest du das eine besser als das andere? Wobei du wahrscheinlich beide schön
1: fandest. Das ist relativ simpel. Die Kulisse macht den Unterschied. Wir haben für das Event in Nuttler, haben wir sehr, sehr hohen Aufwand betrieben. Mhm. Wir haben einen Lampenbauer gehabt, der die Kaverne, also der Bereich, wo man auftauchen konnte, wo wir auch eine Schnitzeljagd mit Subgear und Maris Hilfe organisiert haben. Da waren so kleine Überraschungseier mit Nummern versteckt wow. im Bergwerk, die gefunden werden konnten, die dann anschließend gegen Gewinne draußen aus eingetauscht werden konnten. Mhm. Und es wurde ausgeleuchtet. Also dieses, ich weiß nicht, wer schon mal in so einem Schieferbergwerk war, das ist ja rabenschwarz. Böse Zungen, ja, böse Zungen behaupten dunkel wie ein Bärenarsch. <lacht> Ohne Licht war da, an, war da an nichts zu denken. Und das, das wurde von dem Lichtambiente so toll ausgeleuchtet, wie gesagt, in der Unterwasserausgabe waren ganz, ganz tolle Fotos. Der Tobi Appelt hat damals den Artikel geschrieben. Und das war einfach bombastisch gut. Wir hatten leider ein bisschen Pech mit dem Wetter. Wir haben ein ganz tolles Catering gehabt. Die LSG hat uns äh, das Catering gestellt. Also. Wer ist die LSG? Äh, Lufthansa-Tochter, die sich um das Essen in den Flugzeugen ah, kümmert. Wow. Und es war einfach ein bombastisches Event. Wir haben dann ein halbes Jahr dran rumgedoktert, rumgeplagt, mit Maris, mit Zapgeer gesprochen. Wir hatten viel, viel Spaß.
2: Wie viele Teilnehmer hattet ihr damals?
1: Boah, ich müsste lügen. Ich glaube so 20.
2: Das ist schon eine Menge, ne? Also sind das alles bekannte Freitaucher gewesen oder sind das auch viele private Personen, die man vielleicht nicht unbedingt kennt?
1: Ich glaube, von den Teilnehmern in Nuttla kennt man gar keinen. Ach, klar. Tatsächlich.
2: Also alles so wirklich innerhalb dieser kleinen, süßen Freediving-Szene. Also ja. vermutlich werden die Leute, die freitauchen, eher jemanden kennen, weil die Szene klein ist, aber okay, so aus den, aus den Zeitungen eher
1: weniger. Schade eigentlich, ne? Ja, das ist medientechnisch tatsächlich ein bisschen untergegangen. Das war damals in Essen dann das Ruhe-Event dann weniger, wobei mir dann jemand aus dem Mitteldeutschen Rundfunk, der mit dem Ü-Wagen dann vorgefahren ist, ein Jahr später, auch gesagt hat, dass wir irgendwie genau in das Sommerloch gefallen sind. Das Nuttler-Event haben wir im Frühjahr gemacht und ähm, das, äh, den Flussweltrekordversuch haben wir im Sommer gemacht und da war keine Bundesliga.
2: Ah, okay.
1: Und also alle Reporter, Journalisten, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben das, diese Viralität, diese Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das Event tatsächlich auf den, auf den Zeitraum zurückgeführt, weil einfach keine Berichterstattung über Fußball und Co. war
2: es ähm, ist das was, was du für dich mitnimmst, wenn du in Zukunft Events planst, dass du guckst, wenn du das viraler machst. Oh ja. Spannend, ne? dass, dass man echt überlegen muss, dass man da so ein bisschen, dass die Leute, weil das Interesse ist ja scheinbar trotzdem da, weil ja berichtet wurde. Aber dass dann Fußball als große Sportart doch wieder so prägnant ist, dass dann das Interesse gar nicht da ist. Obwohl zehn andere Sender ja auch über Fußball berichten. Voll schade eigentlich für unsere Sportarten auf
1: jeden Fall. Ja, zumindest für alles, was im Wasser, äh, mit Wassersport zu tun hat. Der, die Schwimmer kämpfen ja an der gleichen Front, dass über sie nicht berichtet wird. Aber man muss ja auch mal ganz objektiv behaupten und sagen, es ist nicht so wirklich spannend, uns beim Tauchen zuzugucken. Das
2: stimmt. Da hast du recht. Die Medienwirksamkeit von Tauchsport, allgemein jetzt vom Tauchsport und dann vom Freitauchen, wobei ich das Freitauchen noch ein bisschen eleganter finde als das Gerätetauchen tatsächlich, äh, ist sehr gering. Du hast recht.
1: Ja. Das ist sehr schade. Ich kann natürlich mit Kameraeinstellungen und verschiedenen Kameras, kann ich ein Fußballspiel viel, viel spannender übertragen und gestalten mit dem Kommentator, als ich das bei einem Freitauchwettkampf machen könnte. Stell dir vor, du machst eine Berichterstattung über die Weltmeisterschaft im Zeittauchen. Und dann kommt ein Weltrekordhalter und hält 14 Minuten lang die Luft an.
2: Was willst du da zeigen? Ja. <lacht>
1: Du siehst 14 das Minuten lang einen Menschen, der das Gesicht auf dem Wasser liegen Bild. hat, wie tot im. Ja, ja genau. Also im besten Fall ein unbewegtes Bild mit Schiedsrichtern, die vielleicht ein bisschen die Lage wechseln, weil denen vielleicht unter Umständen die Sitz der Sitzkomfort ja. abhanden kommt, ist schwierig. <lacht> Beim Streckentauchen ist es das Gleiche. Es gab die Diskussion, Freitauchen olympisch zu machen. Das wird in meinen Augen nicht wirklich passieren, weil was willst du denn bei diesen olympia denn zeigen? Jemand, der in einem Schwimmbecken hin und her taucht. Ja,
2: es ist im Schwimmen halt in dem Moment spannender, weil du halt immer dieses direkte Vergleichen miteinander hast. Ne? Und
1: genau. äh,
2: ist es ist dann im Freitauchen generell, dass die Disziplinen alle einzeln gemacht werden, weil ich meine jetzt in einem Becken anzufangen zu tauchen, drei, vier Leute, alle starten zur gleichen Zeit. Weil das natürlich wieder schwierig, ist mit dem gleichen Starten, weil sich ja jeder unterschiedlich lang auf, das, auf den Tauchgang vorbereitet, logischerweise,
1: ne? Nee, es gibt Countdowns. Also es werden tatsächlich Countdowns okay. heruntergezählt. Je nach Schwimmbadgröße, je nach Beckengröße können zwei, drei oder vier Starter parallel starten. Das ist nicht das Problem. Es ist nur so, dass du einblenden müsstest vor dem Start, wie viel Meter hat der oder diejenige announced, also wie viel Meter hat er angegeben, tauchen zu wollen und wie viel Meter wird er dann am Ende tauchen. Aber auch hier, ein mhm. 200-Meter- Streckentauchgang, der dauert. Das kannst du nicht live übertragen. Und dann siehst du halt ja, drei, vier Minuten lang einfach nur eine Person, der sich quasi kaum bewegt, trotzdem Vortrieb erzeugt, ja. hin und her schwimmen. Es passiert nichts. Es ist, es ist wirklich einfach passiert, ne, das
2: ist schade, du hast recht, medienwirksam okay.
1: tot langweilig. Und traurig <lacht> aber na, bitte, bitte, an alle Freitaucher und alle, die mich kennen, die jetzt zuhören das ist rein medientechnisch langweilig, natürlich ist es super spektakulär und natürlich gucke ich mir ganz, ganz viele Wettkämpfe und Rekorde auch auf YouTube an in Echtzeit und schaue mir dann genau an wie die tauchen, aus dem Interesse heraus aber der Otto Normalbürger, der die Sportschau sieht, den, für den ist es langweilig
2: Du, also du guckst dir selber diese Sachen an? Ja. Es heißt, du hast trotzdem, also du, du übst es selber aus, weil es gibt tatsächlich, man sagt, jetzt wird mir wahrscheinlich irgendjemand von der Sportschule vielleicht auf die Finger hauen, es gibt wohl Studien darüber, dass Leute, die aktiv eine Sportart betreiben, diese selten gucken, aber Leute, die eben auch viel diese Sportart gucken, eher selbst nicht betreiben. Jetzt bist du ja dann genau jemand, der betreibt und selbst guckt. Das heißt, du hast ja eine <lacht> unglaubliche Faszination daran. Äh, das ist, was fasziniert dich denn am Gucken und aber auch am Selbstausüben?
1: Wir müssen jetzt mal ein bisschen definieren. Mhm. Bleiben wir beim sportwissenschaftlichen Teil. Man muss jetzt definieren, <lacht> und Aus, was man unter Ausübung versteht. Ich gehe für, zum Spaß freitauchen. Ich liebe es, Riffe zu erkunden. Ich liebe es, Wracks zu erkunden, um die Welt zu tingeln, mit der Natur verbunden zu sein und im Wasser zu sein. Ich und dabei wenig dabei zu haben, auf jeden Fall. Genau. Ich trainiere nicht aktiv als Athlet, aber ich mhm. bin als Trainer tätig und natürlich habe ich als Trainer ein sehr gesteigertes Interesse zu schauen, wie andere Athleten ihre Performances tauchen. Und da helfen mir natürlich in die Videos ungemein. Es sind diverse physiologische Faktoren, die immer wieder auf die gleiche Weise zum Tragen kommen, die man auch auf den Videos gut sehen kann, um dann Rückschlüsse zu ziehen, was macht er oder diejenige im Training, was kann ich auf meine Athleten, die ich betreue, übertragen? Das ist natürlich ein anderes Interesse. Das
2: stimmt. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das fand ich nämlich spannend. Das ist unglaublich gestern. Das Erste, was du eigentlich nämlich zu mir gesagt hast, als wir zum Wasser gegangen sind, oder alles, was du gelernt hast bis jetzt über Freitaugen und was du dir selber anguckst und du musst hier verschiedene Atemtechniken und das und das, vergiss es. Das ist alles Quatsch. Es ist viel einfacher. Du brauchst nicht viel. Und da war ich total beeindruckt von, als du das mir sagtest und mir im Endeffekt eine Technik erklärt hast und gesagt hast, mit der kommst du, die ist ausreichend. Und du hast ja wirklich die Bewegungen runtergebrochen und genau geguckt und hast auch Hand angelegt, wie ich was halten soll. Und das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr cool.
1: Ja, es ist am Ende des Tages wird, und auch das ist dem Umstand wahrscheinlich geschuldet, dass wir immer mehr an Popularität gewinnen, weil Minimalismus ist ja auch so ein Trend, den man in der Gesellschaft betrachten kann. Das heißt, die Leute wollen mit weniger auskommen, sie wollen mobiler sein. Vanlife, wenn, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, jeder baut gerade ein Van um. Ja. Und <lacht> will frei sein, will sich unabhängig machen. Das ist, das ist etwas, das wir gesellschaftlich sehr gut beobachten können. Und das ist für mich dann auch die natürliche Vor Weiterentwicklung im Tauchen, dass ich mich eben von diesem Gerät unabhängig mache. Und in dem Moment, wo ich mich von dem Gerät unabhängig mache und leichter mache, kann man natürlich ganz viel Lifestyle und Co. mit da rein betrachten. Und ein Thema, das immer wieder kommt und was ich finde, das auch gerade von Gerätetauchern missinterpretiert wird, ist unser Thema mit den Atemtechniken. Mhm. Ich werde ganz oft gefragt nach dem Motto, ich bin Gerätetaucher, ich brauche zu viel Luft und man hat mir gesagt, ich soll freitauchen lernen. Die schicke ich in ein Atem- und Entspannungsseminar in der Regel, aber nicht zum Freitauchen.
2: Ähm, Werner? Ja. Wir sind schon eine Weile am Quatschen. Meine Idee ist, wollen wir die Folge hier cutten? Denn ich finde, das Thema mit Freitauchen, Gerät tauchen und welche Vor- und Nachteile was mit sich bringt, das würde ich super gerne in der nächsten Folge ausführlich mit dir besprechen. Denn unsere Tauchzeit quasi für heute wäre einfach schon rum. Ich hoffe, du bist damit einverstanden, dass wir einfach eine weitere Folge aufnehmen und die Zuhörer dann einfach nächste Woche wieder einschalten können. Sehr gerne. Sehr schön, dann sagen wir Tschüss. Werner, ich bedanke mich für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung und allen draußen noch viel Spaß beim Tauchen bei dem tollen Wetter.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Tauchen to go. Tauchen to go. Dein Podcast bei akutem Tauchweh. Öffne deine Augen und tauche nun langsam und unter Einhaltung der Aufstiegsgeschwindigkeit zurück zur Oberfläche. Bitte absolviere zu deiner eigenen Sicherheit den Sicherheitsstopp von 3 Minuten auf einer Tiefe zwischen 3 und 6 Metern, bevor du anschließend zurück in deinen Alltag tauchst.